1: Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en förlust. Vi hade planerat för att göra en förlust, så det är klart att man hellre ville ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt
0: bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revanche är underskattad som riktigt Det är en. oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Men idag kanske lite mer om den kinesiska techscenen. Dagens avsnitt spelas in under Techsönda i Almedalen då jag med min billing träffade serieentreprenören och Kinaexperten Tom Song. Vi ska få upp en av Sveriges främsta Kina-experter här på scen. Kina har ju ökat intresse, inte minst på grund av att landet har gått från mer eller mindre kopiera vår täcklösning här i väst till att kanske stå för mycket av den senaste innovationen. Mannen vi nu kommer få upp på scen har både visat en sann entreprenörsanda från tidig ålder i Umeå till idag där han då har sitt eget startupbolag i Shanghai. Han är även en av årets sommarpratare i Sveriges Radio. Välkommen upp, Tom Song. Hej Tom, Hej. härligt att ha dig här Tack. Vi ska ju självklart Prata mycket om Kina Vi ska också mm. prata om de rad Bolag som du har startat Du var ju bland annat vd för Chipset nu med Chipset Ägda
1: TV.nu yes.
0: Men om vi börjar lite grann med varför du nu driver ett bolag i Shanghai. Så liksom, varför, varför Kina? Varför Shanghai?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Förutom att man ser på mig att jag ser lite kinesisk ut kanske. Mm. Så, nej men det, det har egentligen bara med att jag varit lite intresserad av liksom internet sedan globalt under en jättelång tid. Och sen så någon gång när jag bodde i New York så insåg jag hur jäkla stort allting var i Kina. Och, och det är helt sjukt där. Alltså, allt går ju supersnabbt, allt är superstort. Eh, den värsta konkurrensen i världen, supersmarta människor. Allt är fantastiskt.
0: Ja, ah, härligt. Som sagt, jag vill komma in mer på att, hur det är att driva bolag i mm. Shanghai som måste vara väldigt annorlunda från det Sverige kan tänka mig. Men för du är ju född i Kina, mm. men kom till Umeå när du var sex år gammal. Yes. Alltså jag förstår för dig kanske inte var en sån stor kulturkrock mm. i och med att Ja, men Du var ändå sex år gammal så mm. då kan man ju ta kultur ganska bra förändringar Men hur såg dina föräldrar på det? Eh,
1: nej, men det här var ju i början 90-talet Och då var ju Kina jävligt annorlunda jämfört med hur Kina är idag Kan man säga eh, Men för mig var det också lite konstigt eh, Och definitivt för mina föräldrar För de hade ju liksom inte varit utomlands innan Men det jag minns mest när jag var liten var typ att eh, ja, det var rent Jag såg en katt på lekgården som var så här ganska tjock och bara, det finns inga chocka katter i Kina. Alltså i den tiden. För alla hade ingen mat, liksom. Så tror jag en räv. <laughs> men, men förutom det så var det, det så klart att um, vi, de var väldigt oroliga över min integration in i samhället. Så de ville väldigt gärna att jag skulle vara med typ på alla svenska saker man gjorde. Typ spela fotboll istället för att plugga matte.
0: Men det gick ganska bra för dig ändå, för du kunde ju nästan räkna, eller hur? Ja, exakt.
1: Jag, jag, jag minns att det var så himla konstigt, för när jag började andra klass, alltså andra årskurs så kunde jag räkna plus och minus över hundra. Och lärarna var så här, mind blown. Hur är det här möjligt? Och mina kinesiska föräldrar var bara, uh, va? Vad snackar ni om? Ja.
0: Så jag antar liksom att uh, dina föräldrar hade med det här att man ska lära sig tidigt?
1: Ja. Så kan man lugnt.
0: Istället för det här med lace fair. Chat vi kanske ser på just de här 6, 7, 8 åringar. Exakt, exakt. Ja, men du hade ju ändå en, du var ju bra på matte måste man ändå säga, kanske senare också, eftersom du är bra på tech och tänker mig alltid att om man är bra på matte så är man bra på tech, eller?
1: Okej på matte. Ja. Ja.
0: För du började bygga dina egna webbs och så vidare mm. för att lära dig programmera och sen startade du en prisgärmförelse-sajt när du var runt 18-19 som hette buggy stämmer det?
1: Ja, exakt. så Det var tillsammans med en kille från PTO men, men det var ju en prisgärmförelse-sajt. På den tiden var ju e-handeln relativt stor i Sverige faktiskt. Men det var mest datorer. typ dator och elektronik man köpte på nätet. Och på den tiden också så var det jättekonstigt med så här olika sajter som sålde olika sorters grejer till helt olika priser. Leveransalternativen var ju så här konstigt, Vissa ställen hade leverans dit en månad, vissa hade tre dagar liksom. Så vi byggde en prisförsajt där man kunde jämföra priser och jämföra alla de här olika grejerna. Och, och på den tiden var det ju ganska nytt det här med e-handel. Så, så det var ju väldigt spännande. Och, och man kunde tjäna ganska bra pengar på det faktiskt på den tiden. Alltså samma affärsmodell som prisförsajt och priserna har idag egentligen.
0: Okej, okay, men vad hände då med
1: Buggy? Nej, men vi var faktiskt näst störst i Sverige. Det är det Efter Friisranden. Och då så var det någon jäkla skåning som gjorde en sajt som heter Prisjakt. Och de var mycket mindre än oss. Men sen kan man säga att jag var 19 naiv och trodde att jag var bättre än vad jag var. Och de typ krossade oss totalt. Okay. När det gäller att bygga mycket bättre produkt. Så vi kom om, om oss och vi konken.
0: Okej, men de blev uppköpta eller?
1: Ja, de blev uppköpta av sen. Så, så var det var lite ironiskt att jag faktiskt kom till chipset senare ändå.
0: Ja men precis, för, för du började leda TV.nu mm. och som du drev i flera år då under tiden som den faktiskt ägdes av Chipstedts. Mm. Men hur kommer det sig att TV.nu faktiskt köptes upp? Varför blev Chipstedts just ägare av TV.nu?
1: Uh, nej men alltså jag blev involverad typ nu typ runt 2006 uh, och då var det en himla stor sajt Men på den tiden uh, så var ju var ganska nytt i Sverige och ganska många höll på med det men det fanns som en så här, position ta, uh, på marknaden där många stora varumärken, typ Telia inte visste om alla de här stora sajterna som fanns i Sverige och TV.nu hade typ nästan 400 000 unika besökare då. Så jag blev involverad med dem av den enkla anledningen att man skulle börja försöka tjäna pengar på sajten ordentligt. Och då gick vi runt hos mediebyråer typ och frågade hej, vill ni köpa annonser? Och det är ganska bra för att vi var ganska stora redan. Hade ganska mycket trafik. Men sen så ganska, utan att vi fattade själva för att vi tänkte bara nu måste vi bygga upp en riktig business här liksom. Så kom ju nästan alla mediebolag alltså Det sjuka som hände var egentligen att Typ nästan alla stora mediebolag i Sverige Ringde sam alltså inom 48 timmar eh, och För
0: att köpa er?
1: Ja, eller frågade om vi var tillgängliga
0: okay. Men Hur kommer det sig? tror Om alltså man tänker så här, ni hade ju funnits ett tag Varför just inom två dagar?
1: Ja men alltså jag jag har varit besatt av den här frågan faktiskt eller det var det runt den här tiden för, det, för sen gick förhandling med schiftsut under jättelång tid och så till slut köpte de till nu då. men men jag var ju helt säker på att det var någon så här stor konspirationsteori bakom för jag gillar sånt Men eh, så, så jag har jag ju försökt liksom, Prata med nyckelindivider När de har haft mycket alkohol i kroppen För att få reda san för sanningen liksom. eh, Och eh, tyvärr Så verkar det bara som att Det var typ strax innan påsk Och de hade oss på to-do-listan Och sen så var de tvungna att bara liksom, Ta tag i det här innan det var dags för påskledigt liksom.
0: Så kan man säga då att alla så här Great minds think alike liksom Samma vecka Exakt exakt. Ja. Ja, men Chipset blev den, den lyckliga köparen Till slut yes, yes. Och där var du i flera år eh, Det var ju 20 år när du satt på så här Inte vd-tröjan men i alla ledat ledartröjan mm. På tv.nu mm. Och flyttade in liksom, bredvid Svenska Dagbladet I Stora Huset vid centralen Där antar Just jag mm. Hur kändes det?
1: På två olika sätt. För det första alltså, och det är sjukt att typ veckan innan jag flyttade dit och jag flyttade dit beslutat att flytta dit tog en månad. för De köpte och så sa de, var i Stockholm om en månad? Punkt. Nu går vi på semester. Sen, för det var mitten av sommarsemestern och sen så var det konstigt för jag, jag satt i typ i shorts varje dag och t-shirt och käka och så typ billig såna ravioli och semlor till frukost och typ satt och hackade i mig och sen så var helt plötsligt var tvungen att klä upp sig på typ en sjutta och kostym och låtsas vara en seriös människa alltså så här, bland en massa av de här stora bolagen i Stockholm så det är ju himla konstigt men sen å andra sidan så var vi så himla fokuserade på att få allting att växa vi hade ju bra traction så man tänkte som inte på de där grejerna så himla mycket mer, mer än vad man bara ville framåt hela tiden mm. egentligen.
0: Ja visst. Ja på TV. Nu växte ju rätt rejält. Ni hade en omsättning tror jag 2006 på 3-4 miljoner. Mm. Och fem år senare hade ni typ 40 miljoner. Exakt. exakt. Alltså det är ju en fantastisk resa då för ett bolag att göra. Men då beslutade du dig för att säga upp dig.
1: Ja... Det man kan säga hände eller det man inser under en här resa det är så här, vilka delar av resan man tycker om. Och mina sista två år där, eller sista året där så kom jag väl till insikten att eftersom mitt dagliga jobb då handlar om att bygga ledningsgrupp. Jag var vd bolaget växte och vi har tvungen liksom säkerställa ännu mer tillväxt. Så hela mitt jobb var att jobba med min ledningsgrupp om att implementera förändringar i bolaget. Och det tyckte jag var typ det tråkiga jag har gjort för att jag ville typ sitta nära verksamheten och hålla på min grejer. Och samtidigt så var jag ganska nyfiken på resten av världen. Vi gjorde en massa saker på tv nu som hade kunnat ha gjort globalt stora om vi hade råkat slå på en aningen större marknad. Och det kändes fel för att vi hade rätt timing och allting men det var bara lite för svårt. Så jag ville verkligen testa på... Göra något på en så här större marknad.
0: Och det gjorde du ju även i New York, och sen som vi flyttar framåt till norra, så kom du ju faktiskt till Shanghai mm. med det bolaget som du jobbade på då. Vilket var det?
1: Den, när jag kom till Shanghai. Ja. Ett företag som heter Universum. Precis. Mm.
0: Och där var du, och sen så, efter några månader efter du kom dit, så sa du upp dig.
1: Mm. Exakt.
0: För att göra ditt. Din egen grej.
1: Ja, men jag tror så här... Man har ju läst mycket... Jag hade ett av mina team i Shanghai så jag visste om allt som hände. Men när man väl har flyttat dit och som liksom är där... Det jag tror många känner igen sig själv när man så åker utomlands eller när man så faktiskt är där... Det blir bara helt så här, annorlunda. Och det gick ju väldigt snabbt, typ några, någon månad bara, när man bara står där och inser att alltså, jag måste vara med på den här resan. Det är så sjukt i huvudet allt som händer i det här landet. och Jag måste bara vara med. Eh, och då att... Gå tillbaka till sitt jobb, lyfter väl bra lön, liksom, men att inte riktigt så att få vara med på riktigt. Så, så, så då var jag tvungen att bara sticka så snabbt som möjligt.
0: Så. Varför är Shanghai så speciellt? Alltså man Kan man jämföra med ja, men Peking eller Shenzhen? Liksom, vad gör Shanghai till din favoritstad i Kina då?
1: man kan säga så här att jag flyttade till New York för att det är svinkolt att bo i New York. Jag vet de alla har talat om det men det är askolt. Och, och, och det skulle ju vara helt fantastiska det här med USA och American Dream allt det där. Men sen var det som en fördröjning och sen när vi flyttade till Shanghai då kom alla de här känslorna som ska ha kommit med att man flyttade till New York och sen när man så analyserade lite djupare så fattade jag att nej men, det är inte bara Shanghai men, men det är ganska Kina i stort alltså, enorm tillväxt jättemycket innovation super många spännande människor alla har en sån här framåtanda som, är så här, som smittar av sig och, och det var egentligen det som egentligen gjorde att man bara kände att eh, det här är liksom miljö än man vill operera i.
0: Mm. Och då gjorde du det.
1: Ja, ja. Exakt, exakt. Så du
0: startade MU Shanghai mm. som är som lite grann fitness collection i Sverige så att man kan använda flera olika gym och träning.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
0: och då tänker man ju så här Men hur mycket tränar kineserna?
1: Det är en bra fråga För det första finns det 1,4 miljarder av dem Så att det är väldigt svårt att svara på en fråga om kineser generellt Så vår målgrupp vi går efter är den moderna, urbana kinesen Och då låter det ganska litet Hur många så här hipsters finns det egentligen? Ja men typ 200 miljoner Så det är ganska många Och det som händer väldigt mycket i samhället i stort Det är att du har en massa kids nu som växer upp Som går ut i skolan 20, någonting late 20 De har vuxit upp under en värld med, där det har skapats väldigt mycket. De har ganska gott ställt ekonomiskt ofta, som har pluggat utomlands, som har, har liksom varit i Spanien mer än vad vi har varit i Spanien. Sen tänk, sitter de där och tänker så här, men vänta nu, alltså varför ska jag tjäna pengar om jag inte? Liksom är glad nog och liksom använder de här pengarna. För hela deras uppväxt har de, gått i, så har de gjort läxor till elva på kvällen. Sex dagar i veckan. Extra skola på sundagarna. Alltså, de lever upp i det och så är extrem konkurrens på arbetsplatsen. Så då sitter de där och liksom helt plötsligt istället för att köpa den här Louis Vuitton-väskan, det som kineser är kända för, så sitter de och lägger pengar på att må bättre eller på nya upplevelser så har det blivit en väldigt stor trend kring och jag skulle hävda att träning i Kina är mycket mer hälsosam än träning i Sverige. De tränar inte så mycket än, men i USA och i Sverige Så kan träning bli extremt, träning bli extremt Ganska snabbt När man liksom blir väldigt kroppsfokuserad Och man bara så att Fan vad stora armar jag ska få typ. Men i Kina så finns det Otroligt många mer av de här 200 miljonerna då, Som egentligen gör det för balans mm. Och det är lite asiatiskt liksom Att man vill ha balans att liksom, Jag vill må bättre som människa För jag vill ha tid med barnen på kvällen mm.
0: Så det är inte beach 2018 som lockar mest Exakt, så. exakt
1: Så har man inget sommarsemester Så det, det finns ingen beach 2018 <laughs> Jag, ja.
0: Nej, alltså det är ju faktiskt ett problem <laughs> Men kanske också bra att dra. Okej, men hur har det då gått i så fall För Move Shanghai?
1: Det tog en jäkla stund alltså, Vi startade två år sedan Det är svåra med att göra För vi är typ de enda som har gjort den här modellen Och testat den här i Kina Och det är en väldigt unik och annorlunda målgrupp Så att det tog kanske nästan ett, ett och ett halvt år innan vi fattade det är riktigt hur vi ska sätta modellen, alltså product market fit eller mm. vad det nu heter. Um, men, men sen ungefär i början av i år har vi liksom gått riktigt bra, så vi, vi blev kassaflödespositiva nu för, förra månaden. Uh, så det är superkul. Uh, tack. Uh, så nu är det nu, nu så här, grundmodellen funkar. Jag tror inte på att bygga bolag utan en lönsam grundmodell. Så här, det finns det många icke- en lönsamma grundmodeller Typ Uber eh, Men så, det, det var det första jag ville göra Det tog länge tid än vad vi ville Men nu, nu är vi där Så nu ska vi egentligen bara så här, ta den här lönsamma grundmodellen Och bara skala upp den Fruktansvärt mycket Och jag menar, Vi har 1,4 miljarder människor att ta av, Så att liksom,
0: det finns ju hur många som helst att, liksom, ja, att börja träna med mm. Men då kan man ju liksom undra så här, Hur ser då Kinas startup ut jämfört med Sverige Och hur var det för dig Var det annorlunda att starta bolag där Än de bolag som har startat här
1: Ja, det är ju annorlunda Ur två perspektiv alltså, Ur det ena är ju att det alltid är alltid svårt Att starta någonting på ett ställe Där man inte har existerande nätverk Kompisar Alltså, jag har träffat många superduktiga människor och jobbat med många superduktiga människor Typ Jakob som jag driver digitala draken med Superduktig Men problemet är att Jakob kan inte kinesiska Så jag kunde inte fråga Jakob Han ville flytta till Kina liksom. eh, Samma sak kring investerarnätverk Och sådana saker mm. Och då blir du lite mer trögrörlig som entreprenör För att det är liksom, man kan inte göra något utan kompisar Det går typ inte eh, så, så, så det är det ena Men det andra som egentligen är mer generellt Med Kina det är att Allting förändras hela tiden Och konkurrensen är mycket Mycket tuffare Så här, eh, Det är lite mer Vilda västen, nu har det inte hänt mig Men det kan lätt vara att någon Bara kommer in till kontor När du inte är där, ger all din personal Dubbla lönen om ni lämnar nu och försökte driva bolag då när alla har dragit liksom. så en klassisk story det är hur ett av de social media bolagen i Kina blev väldigt stora det är att de growth hackade, mm -hmm. hur growth -hackade de Jo, de regerade en domän som lät som deras största konkurrent Gjorde om sign up rate, så att det nästan såg likadant ut och fick typ några hundra miljoner användare det är ju ganska fräckt faktiskt Ja, det är ganska fräckt men, och, 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 och det är ganska kul tycker jag uh -huh. För att om alla jobbar på det sättet Så allt handlar bara om vinna eh, Sen kan det inte göra något olagligt Men det är fortfarande så här mycket konstigare mm. konkurrens
0: Vad händer liksom För jag vet att det finns stora bolag självklart i Kina Som eh, gör mycket sådär eh, eh, Carsharing, inte carsharing ja. Men eh, som Uber och så vidare mm. eh, Hur fungerar konkurrensen där? Har du något exempel liksom, för jag vet att du pratade om ett bolag som kom in och började inse att
1: exakt. det finns
0: andra konkurrenter här. Också, som gör Exakt, liksom saker. exakt.
1: Nej, men alltså typ ett exempel, så, som jag, ska berätta, det är att, jag vet inte om alla minns, men det var ganska många år sedan. Men Groupon var ju superhyllat. Det var typ så här snabbast växande privata bolaget i världshistorien. Liksom. Eh, och de hade ju så himla mycket pengar och allt det där. Så de bestämde sig att gå in i Kina. Och de till och med fick Tencent som partner eh, för att göra det. Gick in i Kina, boom, 5000 konkurrenter. Hur konkurrerar man mot 5000 samtida konkurrenter? Sen håller de på och det gick ingen bra donkey kongen. Men till slut, ur alla de här 5000 var det två bolag som växte upp och vann. Och det är det som är så jävla fascinerande. För att um, ibland så kan man säga att det är bara copycats, de gjorde det Groupon gjorde. Well, wow, de hade fem tusen konkurrenter hittat på ett sätt att vinna. Alltså det är fasiken inte lätt.
0: Nej. Men vad är deras recept då? Hur vinner
1: man? Nej, men, men de här kinesiska techbolagen, eller de duktiga kinesiska teamen de är kompletta på ett helt annat sätt. De kan jobba i tuff konkurrens jobba mot att någon kommer att ta din personal från kontoret samtidigt som de kan driva produktutveckling i en massa olika områden för att hela tiden vara aktuella för användaren, samtidigt som de har bästa marketingteamet och så vidare och så vidare och så vidare. Och kan hantera sin cashflow på bästa sättet. Alltså, det är så sjukt mycket svårare. För du måste vara så här svinbra på jättemycket saker. Inte bara ha en bra produkt, och sen så blir det super stor, liksom.
0: Tror du att det är skillnaden på Europa och Kina lite grann där? Ja, exakt. Så hur ska du stå ut med all den konkurrens som kommer nu mot för Mo Shanghai?
1: Um, nej, men det vet jag inte. <laughs> Så här är det att för det första tycker jag är superutvecklande och intressant. Och det är därför det finns något stort bett om att väldigt framgångsrika team från Kina att när de kommer till Europa, du är som att skälla godis från småbarn. Um, och jag vill ju vara där som skäller godis från småbarn en vacker dag. <laughs> Så bara man vet om det och man försöker lära sig och utveckla sig och liksom tillsammans jobba med sitt team och verkligen foka på det då hoppas man ju att man kommer mm. någon
0: Men Hur bra är kinesiska bolag då på att förändra sina affärsmodeller och ja, hitta nya sätt att ta bort den här konkurrensen? Om man vill bli störst till exempel, man ser att ja, men den där konkurrenten håller på med någonting som mm. kanske kommer att störa min affärsmodell exakt,
1: men jag kan dra ett exempel Meituan Dienping, är, de började som Groupon för Kina sen, sen gjorde de en hjälp alltså, ni vet, man kan hitta restauranger och kolla reviews och liksom boka bord typ. och så byggde de ut den verksamheten lite grann men det är ganska lönsam affär det här med att ha alla restauranger i din app och så konsumerar folk liksom offline via den och sen så en dag så vaknade de upp och insåg, vänta nu, det finns en enda annan app folk använder, förutom vår app, när de använder vår app. Och det är Didi, alltså Kinas Uber. Det vill säga, det är klart att man måste fixa en taxi om man ska till restaurang. Eller hur? Självklart. Ja, och det inser de. Men sättet de tänker på är helt tvärt emot västerländsk managementteori. Vilket är. Västernäns människa teori hade varit Okej, okay, nu måste vi säkra produkten Gör den så jäkla bra som möjligt Se till att restauranget inte lämnar oss För det här, Kinas Didi är större än dem De är 70 miljarder dollar på, Inte på börsen, men de värderat 70 miljarder dollar eh, och, Men istället så tänker de så här Vänta nu, om Didi fattar det här Om vi fattar det här, kommer Didi fatta det här också Vad gör vi då? Jo, nu jäklar Så går vi lansera en konkurrent Mot dem för vi kanske fattar det här först. Så istället för att vi ska försvara vår position så går vi på offensivan. Som i Tundjepin lanserade en konkurrent i Didi som ett sätt att försvara sin position kring sin kärnaffär. Och alla som har liksom läst, läst om Uber och Ridehane, du vet ju verkligen att det är ju extremt kapitalintensivt. Mm, så så det är ingen lätt grej att bara starta. De har aldrig gjort det förut, men de, det var sättet de valde för att stå ut med konkurrensen. Och det är ju så här väldigt intressant att studera liksom.
0: Verkligen, ha startat Uber för att kunna behålla sin liksom, kärnverksamhet. Det känns som så här. man lägger nästan hellre det ner.
1: Ja. <laughs> ja, ja, men typ, ta pengarna att spring bara. Ja. Liksom.
0: Ja. Ja, precis. ja, men det är ju superspännande. Så, vad skulle du säga då? Om du skulle ge tips till um, folk här som skulle vilja starta ett bolag eller åka med sitt bolag till Kina är det mm. så här, ge upp, du kommer aldrig klara för konkurrensen kommer vara för hård eller mm. vad skulle du säga?
1: Nej, men jag skulle för det första säga att och det ser väldigt många entreprenörer i Shanghai, Beijing, Shenzhen det att man ser väldigt många internationella entreprenörer som åker dit nu för att starta bolag som är globala de har ingenting med kinesiska marknaden att göra de kan typ inte kinesiska men de fattar det bästa klimatet för dem att vara i mitt i all innovation Alltså, det är en sak Sen finns det en annan grej som handlar om att, okay, Vill man åka dit och lansera sitt bolag där Då jag pratar väldigt många människor om det här oftast Och normala misstaget man oftast gör Det är att man inte gör tillräcklig research Alltså det är 1,4 miljarder människor Du är inte den första som kommer på den briljanta idén Att man kanske kan tjäna pengar där Och jag var absolut inte den första heller Det är ganska många fler som kommer på den idén så att, att liksom kolla och göra ordentlig research på kinesiska Be bara någon kines du känner liksom det åt dig
0: Så man behöver inte vara kinesisk själv? Det,
1: det finns saker som förenklar att vara kinesisk själv Men man måste inte vara det Och det finns jättemycket potential i marknaden fortfarande Men framförallt så finns det väldigt mycket möjlighet Att lära sig och få inspiration Kring whatever man gör liksom. och, och där behöver du absolut inte vara Nej. kines
0: Förutom att vara startupgrundare i Shanghai och tidigare Umeå så driver du också den digitala draken yes. med Jakob Löfven som sitter här nere också. Där går ni igenom den senaste innovationen i Kina. Ni är också här i Almedalen. Men jag vet ju att du ska även sommarprata i yes. Sveriges Radio. Det är ju fantastiskt kul att ha en sån här tech-profil som gör det. Och det är ju, du har inte hybris.
1: Nej, nej jag, jag tror inte det i alla fall nej. Men det är för att i Kina typ, när man, så här, Jag blev jätteglad och så berättade mina kinesiska kompisar De bara, vad då radio? vad då Sverige? Vad snackar de om? Mm. <laughs> så de håller ner Hybrisen ganska mycket åt mig kan man säga
0: <laughs> ja, vi tycker för att det är härligt ja. eh, Tack så jättemycket för att du var med oss här En stor applåd för Tom Chong. Tack Vi har just lyssnat på Startup Stories med kinaexperten Tom Song som även gör vår systerpodd, Den digitala draken. Kolla gärna in den och det är i övriga podduppbud- med bland annat Digitalpodden, Analyspodden och Intervjupodden- förnuft och känsla. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories- recensera oss gärna på iTunes. Och ni som vill sponsra podden, maila Per Hedlund. Per .hedlund Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Startup Stories är din chefredaktör Data Edling och den klipps av Mommy Produktion.